0: Hallo meine lieben Talenthacker, herzlich willkommen zu Folge 95 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Top-Hacks für dich als Unternehmer oder Entscheider, die du sofort umsetzen willst, um die richtigen Menschen für dich zu begeistern, das Beste aus ihnen herauszuholen und sie lange an deiner Seite zu halten. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, wie du eine gute Vision für dein Unternehmen kreierst, und wie diese perfekt mit eurem Purpose und euren Werten zusammenspielt. Und wie du durch die Entscheidungsmatrix sowie das Raki-Modell gutes Erwartungsmanagement bei Mitarbeitern machst und welche Rolle NLP-Techniken in der Führung spielen. Unser heutiger Interviewgast Michael Ports, den ich ja schon einige Jahre kenne und sehr, sehr, sehr schätze, hat übrigens auch gerade vor ein paar Tagen seinen eigenen Podcast herausgebracht, das ist der Chief of Anything Podcast. Den gab es noch nicht, als wir die Folge aufgenommen haben, aber jetzt ist der Podcast von ihm draußen. Ich würde auf jeden Fall mal empfehlen, mal reinzuhören. Den Link, den findest du auch hier drunter in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt noch eine ganz kleine Ankündigung in eigener Sache. Etwas, wo du dich wirklich sehr darauf freuen kannst. Denn ab nächste Woche wird es für zwei Wochen etwas ganz, ganz Besonderes hier bei Talente geben. Es folgen ja die beiden Weihnachts- und Silvesterwochen 2019-2020 und äh, da haben wir uns was ganz, ganz, ganz Besonderes überlegt, denn wir werden in diesen beiden Wochen, also ab dem 23.12. für zwei Wochen jeden Wochentag eine neue Folge des talente Podcast rausbringen und das soll eine Serie werden und zwar eine Serie zum Thema persönliche Produktivität. Ich mache das nicht alleine, ich mache das mit meinem alten Bekannten Bernd Kopien zusammen. Bernd ist wirklich ein grandioser Experte für dieses Thema, persönliche Produktivität. Und unser Ziel ist, dir jeden Tag Handwerkszeug mit an die Hand zu geben, damit du 2020 so richtig durchstarten kannst und nur noch die Dinge tust, die dich wirklich voranbringen. Also der Bernd, der hat mir auch äh, vor einiger Zeit einige seiner Techniken verraten und seitdem ich diese anwende, hat meine eigene Produktivität wirklich das nächste Level erreicht. Das Motto dabei lautet, insgesamt einfach weniger beschäftigt zu sein, aber dafür viel produktiver zu sein und nur noch die Dinge zu tun, die dich wirklich voranbringen und die dich deine beruflichen und persönlichen Ziele erreichen lassen. Also ab nächste Woche dann jeden Tag eine Folge, kleine Übungen dazu und sogar auch ein kostenloses E-Book mit 40 Seiten zum Download, was du nebenbei durcharbeiten kannst und wo du dann auch nochmal zusätzliche Materialien bekommst. Ich würde dir wirklich empfehlen, ähm, das ist der perfekte Kickoff für 2020, das ist das Perfekte, äh, was du tun kannst, jeden Tag dir diese Viertelstunde-Podcast-Folge anzuhören und das E-Book runterzuladen in der Weihnachts- und Silvesterwoche. Also klick auf jeden Fall jetzt hier auf Folgen oder Abonnieren in deinem Podcast-Player, so dass du dann Bescheid bekommst, wenn es mit der Serie zur persönlichen Produktivität 2020 losgeht. So, dann lass mich dir auch nochmal kurz meinen heutigen Partner dieser Folge hier vorstellen. Das ist nämlich die NGO-Hilfsorganisation Save the Children. Ich hatte, ja, schon in der letzten Folge erzählt, nachdem ich die Anfrage von Save the Children bekommen habe, habe ich erstmal mich etwas erkundigt, ob ich das sozusagen guten Gewissens tun kann und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das mit Save the Children durchaus gut geht. Das ist nämlich eine Hilfsorganisation, die jetzt genau 100 Jahre alt ist dieses Jahr. Sie wurde 1919 in London gegründet und, ja, wie der Name schon sagt, kümmert sie sich darum, sich für Kinderrechte in aller Welt äh, stark zu machen. Und da gibt es jetzt zu zur Weihnachten gibt diese äh, Weihnachtsaktion äh, speziell für Unternehmen unter dem Motto Spenden statt Schenken. Könnt ihr einfach mal nachschauen auf savethechildren.de slash Weihnachten. Und äh, das ist so eine ganz schöne Alternative zu den Weihnachtskarten, die ihr sonst wahrscheinlich rumschickt an eure Kunden, Partner, Mitarbeiter etc. Äh, oder die ihr eben auch bekommt. Und wenn ihr da spendet als Unternehmen dann bekommt ihr Kommunikationsmaterial, eine E-Mail-Signatur, Spendenlogo, Online-Banner etc., was ihr dann eben ja, entweder als Alternative oder als Add-on zu den klassischen Weihnachtskarten ähm, herumschicken könnt. Die Spende ist auch steuerlich absetzbar. Das heißt, hier ist noch die letzte Chance, die Steuerlast für dieses Jahr zu senken. Und deshalb würde ich auf jeden Fall euch mal empfehlen, auf safetychildrende Weihnachten äh, vorbeizuschauen. Dort seht ihr dann auch noch ein paar Beispiele, wie das Geld eingesetzt wird. Schaut also einfach mal vorbei auf save -the Weihnachten So, wir sitzen hier am Düsseldorfer Flughafen ja. <lacht> äh, mit Blick ins Terminal hinein und haben es uns hier mal Schön. Ähm, beim Starbucks gemütlich gemacht. Ah. Äh, und bei mir sitzt Michael Porz. Ähm, Michael ist Executive und Leadership Coach heutzutage, aber er hat mhm. auf jeden Fall eine super spannende Vita und hat schon äh, einiges an Erfahrung äh, auf dem Buckel. Da wird er gleich mal ein paar Worte zu sagen. Äh, Michael, wir beide kennen uns ja hauptsächlich über das äh, Unternehmernetzwerk EO, Entrepreneurs Organization, mhm. wo ich äh, dich sozusagen als Trainer in Aktion immer erlebe und immer hellauf <lacht> begeistert bin. Also wenn man so, so einen Tag mit dem Michael erlebt, dann ist das wirklich, dann gehst du danach nach Hause und denkst, wow, krass, der Typ, der hat so eine Power, so eine Energie und gleichzeitig so strukturierte Prozesse, die er sozusagen uns an die Hand gibt. Also das, das finde ich halt jedes Mal grandios. Ähm, nur bei einer Sache bin ich immer ein bisschen äh, überfordert und zwar wenn du deinen Slide auflegst, was du schon alles gemacht hast. So, also der, der Slide der explodiert halt praktisch. Er ist mit von Größe 8, ne? genau. Von Größe 8, aber komplett voll. Und äh, ja, deshalb nochmal einmal für unsere Hörer, Michael, herzlich willkommen und gib uns doch einmal nochmal
1: kurz so den, den Elevator-Pitch über dich selbst. Okay, ja, danke dir, Michael, schön dabei zu sein und schön, dich mal hier in so einem Setting zu erleben, nach den Learning Days, wo wir uns ja immer wieder treffen. Ja gut, der Elevator-Pitch oder dieses dieses Slide mit von Größe 8, Uff. Also, also... So die berufliche Laufbahn ist. Ich habe tatsächlich mal Informatik studiert mit Nebenfach Medizin. Mhm. Äh, bin dann danach, äh, nachdem ich vier Jahre professionelle Musik äh, gemacht habe, äh, habe ich Bass gespielt für Drafi Deutscher und Andrea Berg, die hat früher mal bei uns in der Band mitgesungen, mhm. <lacht> lange bevor sie sehr bekannt wurde. Äh, und dann habe ich irgendwann das Studium doch zu Ende gemacht, habe dann einen Job angenommen ähm, bei einer Unternehmensberatung dass ich nach dem Studium das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal was Gescheites lernen fürs echte Leben. Da habe ich auch viel gelernt, muss ich sagen. Ich habe okay. sechs Jahre gemacht, was wesentlich länger war, als ich eingangs dachte. Das okay. ist auch so ein wiederkehrendes Thema in meinem Leben. Ich denke dann immer so ein, zwei Jahre, und ne, dann dann doch größere Stationen raus. Ja, und dann ähm, bin ich irgendwann von der Unternehmensberatung, das war Accenture übrigens, oder mhm. Anderson Consulting, wie sie früher hießen, bin ich dann zum Kunden gewechselt, ne, wie man das als Unternehmensberater mit so macht. Mhm. Das war damals die Vodafone-Gruppe, die hatten hier in Deutschland Mannesmann aufgekauft und hatten dann im Zuge dessen ein globales Marketing-Headquarter hier in Düsseldorf ja, hingesetzt. Und da kam ich dann erst als Berater hin, war dann begeistert, weil da unglaublich viel abging. Ja, da also wurde sehr viel gemacht, da waren Leute aus über 40 Ländern, die da in diesem internationalen Team arbeiteten. Und das hat mir schon immer sehr gefallen und da bin ich da hingewechselt wurde da turbomäßig gefördert durfte mit Vodafone rund um die Welt arbeiten ähm, habe ich auch viel gemacht erst in Europa dann habe ich zwei Jahre in Südafrika habe da Call gemanagt da habe ich auch viele Sachen gelernt zum Thema People Management und Führung ja, also das war also anfangs war es erst ein kleines Team dann waren es auf einmal 200 Leute und am Ende waren es 2.500 sehr, sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich da. Ja, und dann kam die Gelegenheit, für Roder ein Startup zu machen, nämlich eine neue Firma mhm. zu starten im Mittleren Osten. Dann bin ich dann nach Katar gegangen. Damals hatte ich keine Ahnung, wo das ist. Jetzt dadurch, dass die Weltmeisterschaft da ja tatsächlich hinzugehen scheint. Das ist mittlerweile ein bisschen bekannter. Ja, und haben dann da die Firma gegründet und da gestartet. Auf fast 400 Leute hochgezogen in dreieinhalb Jahren. Sind im zweiten Jahr an die Börse gegangen. Und er ja, war eine mega geile Zeit. Und danach dann die, die Phase, die sich daran anschloss, beruflich, war dann eher geprägt von verschiedenen Angel-Investments, gelegentliche Beraterjobs. Ich bin damals bei Rodafone dann rausgegangen, nachdem mein dortiger Chef, der CEO, sehr, sehr plötzlich unerwartet verstorben ist. Das hat mir einen großen, großen Ruck gegeben in meinem Leben. Naja, und danach war ich dann sehr freiheitlich, unabhängig unterwegs, hatte doch auch damals sehr gut verdient und konnte mir das leisten habe dann auch äh, investiert in mehrere Firmen, also immer mehr so in die Start-up- und Scale-up-Welt mhm. äh, reingeraten und habe da dann gemerkt, boah, das gefällt mir eigentlich am besten, ne? so nach der ganzen Konzern- und Beraterzeit, mhm. also von den Werten her und vom Verhalten, ist das einfach eine coole Sache. Ja, und äh, immer wieder habe ich da in, in entweder aktiven Rollen als Mitinvestor oder als Interimsmanager äh, äh, dann halt viel auch mit den Firmen inhaltlich zu tun gehabt. Mhm. Und daraus hat sich dann das ergeben, dass ich jetzt seit zwei Jahren nur noch äh, als Executive Coach arbeite, mhm. mit dem Fokus auf äh, dem ganzen Thema Leadership, ja, also mhm. Führung. So, und die Leute, mit denen ich also jetzt zusammenarbeite, sind entweder Gründer und/oder Geschäftsführer oder halt leitende Angestellte, also die sogenannten CXOs, also wir mhm. nennen das Chief of Anything, COA. <lacht> <lacht> und äh, auch gelegentlich sind auch schon mal Konzernmanager dabei und so, die mhm. ich als Coaches habe wesentlichen würde ich sagen ist aber 80 90 Prozent ist äh, bei wachstums da mhm. habe ich einfach am meisten Bock drauf und da ist die Energie irgendwie passt und ja und kann einen schönen Beitrag leisten hoffe ich jedenfalls. cool
0: Führung dein Thema äh, wollen wir trotzdem zum zum Anfang nochmal ganz kurz auch einmal so auf das Thema die besten Mitarbeiter überhaupt erstmal finden hm. äh, sie ja. fürs Unternehmen überzeugen ähm, eingehen was ja. sagst du was was sind so ein paar kleinere kleinere Tricks oder Hacks die man sofort anwenden kann die dir so in den Sinn kommen ja. wie Komme ich überhaupt erst mit den guten Leuten in Kontakt und wie
1: begeister ich sie dann für mein Unternehmen? Ja. Da fallen mir so spontan zwei, drei Sachen ein. Also das eine ist das Thema Vision, ja, also eine richtig große Vision zu haben. Also nichts macht High Potentials mehr an als eine geile Vision. Mhm. Ja, und also ein populäres Beispiel dafür ist, was Amazon als Vision hat oder hatte, das ist irgendwie to be Earth's most customer-centric company, where customers can find anything they might want to buy online. Na ja, naja, und da kann man ja sagen, ja, ist, ist halt Amazon ist ja so. Ne? Ja. Wo die geile Geschichte ist, dass die das 1997 sich auf die Fahnen geschrieben ja. haben. Und da hat dann auch kein Mensch dran gedacht. Und dann sind natürlich genau die Leute dahin gegangen, die dann auch Bock auf so eine geile Vision hatten, die das überhaupt gerafft haben, worum es geht. Ne? die das auch schon so früh gesehen haben. Also das ist Nummer eins, Vision, mhm. äh, hilft dabei sehr. Äh, und das Zweite, ähm, ja, es ist, ist immer so eine Mischung, Purpose, Vision, Values, ne? das sind so die drei Dinger. Äh, Purpose, tieferer Zweck, also was hat das eigentlich für eine tiefere Bedeutung über das verdienen hinaus? Mhm. Ja, dass, man da, dass ich da eine tiefere Motivation spüre, das ist äh, uns Menschen generell sehr wichtig. Äh, dass wir es nicht nur fürs Geld machen. Klar, jeder verdient gerne Geld und, und lebt gerne gut. Und wenn es einen tieferen Zweck hat, dann umso anziehender ne, für gute Leute. Ja, und das Dritte in dem Trio sind die Values, ne, die Firmenwerte, dass die klar sind. Und das das ist so eine Sache, ne, die kannst du überall lesen. Ich lese das auch überall und habe da früher immer so, pfff, ja, okay, Werte, ja, ist halt wichtig, mhm. gedacht. Und habe das dann ganz brutal miterlebt, das erste Mal vor etwas über zehn Jahren, mit diesem Chef, der dann so dramatisch verstorben ist plötzlich. Mhm. Der hat das also in jedem Atemzug, in allem, was er in der Firma machte, haben wir das alle da gelebt. Und seitdem habe ich es kapiert, was das mit den Firmenwerten auf sich hat. Ja. Also wir haben die Leute ganz krass in erster Linie nach Werten eingestellt, dass die zu uns passen, weil eine geile Kultur vor die geilsten Ergebnisse. Mhm. Ja, Und deswegen ist das mit den Werten ähm, ein Riesending. Ja.
0: Ähm, direkt mal kurz zwei Fragen dazu. Erstens, müsste Amazon jetzt eigentlich seine Vision anpassen, beziehungsweise haben sie das schon? Ähm, mhm. Oder können Sie jetzt sozusagen auf, auf ewig mit derselben Vision weiterarbeiten? Nee, ja, die sind
1: ja angekommen. Ne? Also eine mhm. Vision, äh, also für mich muss eine Vision immer ein erreichbares Ziel sein. Ne? Also hier mhm. aus Smart Goals mhm. und so weiter ist vielleicht ein Begriff, ne? also dass das wirklich spezifisch messbar ist. So wenn ich sage, ich gehe auf den Everest, ne? mhm. wenn ich den Everest besteigen will, dann komme ich da auch an. Da gibt es ein Ziel. Ne? Eine Vision ist nichts sowas, irgendwie was mhm. so, ach, ne? wir könnten da und da irgendwie mhm. ja, so nebulös irgendwie äh, sein, sondern das muss richtig spezifisch sein. Ne? Ja Und äh, müssen die das anpassen? Ja, ich denke mal, da gibt es eine neuere. Ne? Also jetzt für, für Lehrzwecke benutze ich gerne die alte. Ja. Ja, äh, die Teilnehmer sitzen dann halt da und dann, dann fragst du die, ja und? Also, ja, ja, da sind die doch schon. Ja, und dann kommt die Frage, aus welchem Jahr war das? Mm. Wenn die dann früher mm. 1997, dann kippen die meisten vom Stuhl. Mm.
0: Das heißt, so eine Vision, die, die lebt auch, die atmet auch, die, die wächst mit eigentlich, ne? Ja, ja klar.
1: Ja. Die wächst genau. mit. Also ich setze die am liebsten so auf, auf einen Fünfjahreshorizont. Mm. Ja, okay. äh, Manchmal ist auch vielleicht so was wie von Amazon, das war sicher noch ein bisschen größer gedacht als fünf Jahre, mhm. aber das ist so ein typischer Zeitraum, den finde ich für, für eine Visionsformulierung immer sehr geeignet. Ja, ne? und dann, dann, dann guckst du dann halt jedes Jahr auch rein und, und wenn du irgendwann denkst, oh, Ach, bin, auch noch mal ein bisschen, jetzt ne? kommen wir an hier an unserem mhm. Ziel, Na gut, dann ist das nicht geil, dann setzt du irgendwas nächstes. Ne?
0: Genau, also die, die Vision sollte eigentlich ja auch nie erreicht sein dann, ne? also das wäre wär traurig, wenn sie dann schon, das muss ja immer noch ein im Ziel bleiben, ne?
1: Naja, also sagen wir mal so, wenn ich wachsen will mit der Firma, dann stecke ich mir natürlich immer ein neues Ziel, ne? ja. um dann noch weiter zu kommen und noch weiter. Und äh, ist schon ganz gut, wenn ich dann auch irgendwann feststelle, auch mit allen Mitarbeitern zusammen: hey, wir haben dieses geile Ziel von damals jetzt erreicht. Ne? Und dass, so du dann, dass du dann eine geile Party machst ja. und sagst, so, jetzt sind wir wirklich auf dem ja. Everest. Ne? Ja. Geile Aussicht hier. Ja. Und wir haben schon wieder das nächste Mars. Ziel. Zwischen, ne? Und da ist der Mond. Genau. ja. <lacht>
0: <lacht> Oder der Mars. Ne? Oder der Mars. Wie kann ich denn ähm, wie kann ich denn meine Werte mhm. äh, im, im Recruiting einsetzen? Also wie kann ich die denn wie kann ich den klug nutzen? Wenn jemand nicht ich bin mir im Klaren so im Prinzip über meine Werte. Ja. Äh, wie kann ich die klug nutzen und damit genau die richtigen Leute dann auch begeistern?
1: Also du meinst im recruitment prozess mhm. wenn jetzt jemand vor dir sitzen hast und ihn interviewst? Oder, oder auch schon so. vorher ja. im
0: Employer Branding zum Beispiel. Ja klar. Ähm,
1: ja. Also die besten Erfahrungen habe ich damit gemacht, das systemisch zu machen. Das heißt also, ich kann mich jetzt selber hinsetzen und kann der Person Fragen stellen, um dadurch herauszufinden, wie passt der jetzt zu unseren Werten. Also dabei ist immer eine geschickte Technik zu fragen, was hast du für Schritte im Leben gemacht und was waren dann die Gründe, warum du dich für diese Schritte entschieden hast. Ne? Ja. Also Thema Motivation. Ne? Wieso hat sich jemand in seinem Lebensweg entschieden, gewisse große Schritte zu machen? Was hat den angetrieben? Ja. Das hängt meistens mit den Werten zusammen. Ne? Mhm. Äh, ähm, also zumindest, wenn es, wenn es echte Schritte waren, die die Person auch machen wollte. Ne? Mhm. Ähm, dann ist nur der Haken dabei, dass das natürlich eine ähm, Bisschen eine subjektive Kiste ist, Ich sitze hier mal im Gegenüber und versuche dessen Werte abzulesen. Und also deswegen das mit dem Systemischen eben. Da ist meine Erfahrung, dass ich mich da gar nicht mehr auf mich alleine verlassen mag, sondern fünf, sechs, sieben oder zehn Leute in Kandidaten äh, ne, für, eine, für eine wichtige Rolle oder für, für jede Rolle eigentlich interviewen. Nacheinander und, kennenlernen? Genau, nacheinander. Also man kommt dann jemand für den ganzen Tag rein und dann mhm. hat er eine halbe Stunde mit dem und dann drei, mit dem und vielleicht nur zehn Minuten mit dem. Mhm. Dann auch komplett über alle Levels. Ne? Mhm. Also komplett querbeet, verschiedene Abteilungen. Äh, äh, ne? Ziehe ich mir die Leute dann da rein und äh, fragt dann so, hier unsere Firmenwerte sind ja das und das und das. Und mhm. wie siehst du denn das? Wie passt der hier zu uns? Mhm, okay. ja, und dadurch äh, kriege ich dann so einen etwas äh, ja, den, den systemischen Effekt da rein und stelle sicher, äh, dass ich da nicht selber einen Fehler mache. Mhm. Und die, das größte Learning zum Thema Values, äh, wo, wo es schwer ist, drauf reinzufallen, ist Persönlichkeitstypen mit Werten zu verwechseln. Mhm.
0: Persönlichkeitstypen mit Werten verwechseln großer Fehler. Ja, genau. Warum? Big Lesson Learned, weil,
1: naja, also na, es gibt halt verschiedene Persönlichkeitstypen. Menschen sind alle verschieden. Mhm. Äh, und deswegen können durchaus die gleichen Werte vorhanden sein, die werden aber anders gelebt. Nehmen wir mal zu, also, ich bin an, jemand hat deine Firma hätte den Wert Neugier. Mhm. Ja, Neugierde oder sowas. Ne? Mhm. So, und jetzt äh, ja, Neugierde wird von verschiedenen Arten von Menschen. Ja, nein, nein verschieden umgesetzt ja. oder betrieben. Ja, das macht sich dann die Verhaltensweisen sind anders. Ja? Also jemand, der sehr betei ist von der Persönlichkeit, eher so der ja, stille, introvertierte Denker, der Analytiker, ja, für den bedeutet Neugier vielleicht so um 500 Seiten Buch zu lesen ja, und sich dann jedes Detail anzugucken da tiefer einzusteigen. Ja. Während Neugier für einen, für einen kreativen Menschen äh, sein kann, ich gucke mir hier sieben, acht verschiedene Optionen an und steige jetzt in keine Sache so tief rein und zeigt meine Neugier da die Art und Weise. Beides sind Ausdrucksformen von Neugier, aber halt durch den verschiedenen Persönlichkeitstyp macht sich das anders bemerkbar. Also, und der größte Fehler, den ich früher auch gemacht habe, äh, ist äh, der schöne Spruch, people like people who are like themselves. Ja, man mag immer Menschen, die so ähnlich sind wie man selber äh, und das ist mir in meinem marketing team was ich damals aufbauen durfte, passiert, da habe ich dann nur Leute eingestellt, die waren also wie ich. Mhm. Die waren gut drauf, ein bisschen extrovertiert, ja, eher, eher ein bisschen zackig und Macher und Vorrang und tolle Ideen. Ja, und dann habe ich irgendwann mal so eine psychologische Auswertung bekommen von meinem Team. Da waren die alle in derselben Position. Hm. Und das ist nicht Erfolgstreitend. Ne? Also Diversität ist äh, sehr, sehr, sehr wichtig äh, von, von Persönlichkeitstypen. Nur Diversität hat halt äh, die Challenge, dass ich dadurch mehr Konfliktpotenzial habe und hm. dann damit umgehen muss. Hm, okay,
0: verstehe. Das könnte man natürlich auch behaupten, okay, dadurch, dass Herr Michael sich da im Prinzip alles so ähnliche Charaktere wie sich selbst reingeholt hat, Du hast ja auch im Prinzip eine, eine kleine Vision und Mission für deine eigene Abteilung, Klar. dass du natürlich vielleicht auch, wenn du dir genau solche Leute nur reinholst, damit auch deine eigene Vision Mission für die, deine Abteilung auch irgendwie vielleicht besonders gut exekuten könntest, ne? könnte man jetzt ja antworten.
1: Könnte man meinen, ja. <lacht> <lacht> Könnte man meinen. Ja, also das, die Frage wird zum Beispiel schon mal anders formuliert, auch so gerne gestellt, hier ist ein Sales-Team, ne? das müssen doch alles dann so typische Sales-Leute sein, ne? Ja, und das ist halt genau die Falle. Das ist nämlich nicht so, dass das alles so typische Sales-Leute sind. Ja? Weil äh, da geht dann auch wieder, ähm, also bei, 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 das, das Thema Sales ja. ne, ist dann halt, äh, wer ist ein guter Verkäufer? Das hängt vom Käufer ab. Ja? Wenn ich dann Matching machen kann zwischen den meinen Persönlichkeitstypen, wenn ich einem introvertierten Denker was verkaufen will, dann dann nimmt er auch das eher von einem introvertierten Denker an als von einem expressiven Verrückten, ein ne? ja. kreativer Typen wie mir oder so, der ja. dann da einfach nicht richtig ankommt. Also insofern da, also das ist immer ähm, solange andere Menschen mit im Spiel sind, ist die Diversität immer besser. Ja. Ja, und die, die anderen Kompetenzen oder Präferenzen, die da durch diese Persönlichkeitstypen sich ergeben, die leisten immer einen Beitrag. Monokultur ja. funktioniert einfach nicht. Ja.
0: Verstehe. Damit sind wir ja auch schon fast beim, beim Thema Führen. Mhm. Ähm, so, die Griechenfrage. Was würdest du sagen, ähm, sind so die wichtigsten Faktoren, die dazu beitragen, aus seinen Mitarbeitern Bestleistungen rauszuholen, intrinsisch motivierte Bestleistungen, äh, sie im Optimalfall zu Mitunternehmern statt
1: mhm. einfach einen Söldner zu machen? <lacht> ja. Ähm, och, wo fange ich an? Also... Das Thema Purpose, Vision, Values ist da auch wieder der Antwort. Das haben wir jetzt eben schon gehabt. Ne? Das, das könnte ich jetzt so alles nochmal sagen. Also dieses ganze Wie bringe ich das mit meinem Team auf die Straße? Execution ist ja so ein großes Thema bei dir, das, das weiß ich ja. Ja, die, die mitnehmen, ne? also ja. die Leute äh, mitnehmen in regelmäßigen Workshops, alles äh, auch mit den Leuten teilen, auch die ganze Methodo Methodik, äh, wie, 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 wie führen wir dieses Unternehmen eigentlich, ne? mhm. was für Tools setzen wir, wie wählen wir Mitarbeiter aus, wie ist der HR-Prozess und das alles komplett transparent machen und so machen, dass alle verstehen, wie die Firma läuft und tickt. Also mhm. Das ist die Erfahrung, die ich äh, gemacht habe, mhm. wenn es richtig geil läuft, mhm. dass alle mitgenommen werden das heißt dann aber auch wirklich mitnehmen. Ja. Das heißt nicht, dass alles eine demokratische Sache sein muss, wo jetzt jeder immer alles bei allem mit dabei ist. Das funktioniert nicht, in meiner Erfahrung. Ja, sondern dass ganz klar abgesteckt ist, okay, wir sind transparent und wir sind offen und wir teilen hier, wie es läuft und jeder hat eine bestimmte Rolle. Und es ist auch festgelegt, wer welche Entscheidungen trifft. Und es ist auch klar, dass Input reingeholt wird für Entscheidungen. Und damit ist die Sache dann meistens klar. Weil schwierig habe ich es dann erlebt, wenn zum Beispiel nicht klar ist, wer welche Entscheidungen trifft. Wenn Verantwortlichkeiten so ist, man, genau, ungeklärt. Wenn auch von Führungskräften Verantwortlichkeiten nicht wahrgenommen wird, dann ist das für Mitarbeiter ein ziemlicher Dämpfer. Weil viele Leute sagen einfach, ey, komm, just tell me, ja, sag mir einfach, was machen wir denn jetzt? Und, und zu welchem Zweck und so weiter? Und mhm. dann, gut, da bin ich informiert, da kann ich auch machen. Ne? Mhm. Mitnehmen
0: versus Demokratie. Das heißt, Demokratie nicht unbedingt. Verantwortlichkeiten müssen geklärt sein. Es muss für, für jeden klar sein, wer hierfür was zuständig ist, wer welche Entscheidung trifft ja. ähm, und, und dann akzeptieren das Leute auch. Ne? Genau, ja. ähm, selbst wenn sie vielleicht mit einer Entscheidung mal nicht zufrieden sind für sich persönlich, oder?
1: Genau. Ja, Das Wichtige ist, dass ich vorher abkläre, wer die Entscheidung trifft. Ne? Mhm. Ich mache da immer so eine kleine Matrix auf, so eine 2 mal 2 und schreibe dann in eins von den vier Quadraten rein I, ich entscheide. Mhm. Ja? Dann ist die Sache, das ist eine Sache, die entscheide ich. Mhm. Und da brauche ich jetzt auch mit ihm drüber sprechen, das bin ich. Dann schreibe ich danach in das zweite Quadrat dann rein, ich plus. Mhm. Und ich plus heißt, ich entscheide mhm. und ich hole mir Input von mhm. anderen. Ja? Zum Beispiel von, von, von dem Team hier oder von den Leuten, was auch immer. Der dritte Quadrant, da steht dann drin, wir entscheiden. Das ist die demokratische Sache. Da ist dann wichtig, dass vorher geklärt ist, welcher demokratische Mechanismus angewendet wird. Also ist das Mehrheit oder muss das einstimmig sein und, und, und. Und der letzte Quadrant ist dann du oder ihr. Äh, entscheidet. Ne? Das heißt also, da wird die, dann, dann bin ich aber auch als Führungskraft komplett gewillt, mit egal welcher Entscheidung, dann zu leben und die dann zu tragen und nicht nochmal zu hinterfragen und umzukehren. Verstehe.
0: So, super spannend, diese, diese Matrix mit den vier Quadranten. Habe ich als Führungskraft die Aufgabe, sozusagen mit meinem Team Erwartungsmanagement zu betreiben und diese Matrix einmal für jegliche Themenbereiche vorher klarzuziehen und durchzugehen?
1: Zum Beispiel, genau.
0: Das ja. heißt, ich setze mich mit meinem Team hin und sage, hier Leute, lass wir jetzt mal so unsere Felder einmal kurz auflisten genau.
1: und dann einmal durchsprechen, ja. wie hier die Entscheidungs. Genau. Äh, und dieses kleine und Modell, das ja, ist. ich nenne das Entscheidungs-Decision-Making-Model, ja, mhm. das ist total simpel, und das mit allen zu teilen, ja. ja, das hilft schon ein Grundverständnis dafür zu schaffen, Ja, ja wir sind hier in der Firma und wir müssen Entscheidungen treffen, weil dadurch haben wir Speed und kommen voran und wir können, mhm. wir wollen nicht alles demokratisch, die wenigsten Menschen wollen ja. das ne, alles demokratisch ja. machen. Ja, und, und dann benutzen wir so ein Modell, um vorher abzuklären, so, in welchem Modus sind wir denn hier gerade. Ja. Und wenn das vorher klar ist, super. Das ist ein sehr
0: wichtiger Punkt. Die die Erfahrung, die mache ich häufig, dass, äh, dass Unternehmen äh, sagen, okay, jetzt sind wir hier irgendwie, was weiß ich, agil und super transparent und mhm. so. Und das heißt, dass alle Entscheidungen hier nur noch von uns allen getroffen werden. Das heißt das aber ja gerade nicht. Ne? Ja. Also wie du schon sagst, äh, Leute, Mitarbeiter wollen ja auch einfach mal eine Entscheidung von den Führungskräften getroffen ja, haben. Ja. Und das führt halt äh, zum Chaos, wenn das nicht passiert, ne? mhm. weil dann weil dann äh, nichts mehr klar ist und, die, und das wirklich und die Leute demotiviert werden davon, ja. wenn da keine Führungskraft steht, die auch mal Entscheidungen trifft. Als Führungskraft darf ich führen, mhm. ja, sonst, äh,
1: sonst muss ich mir einen anderen Job aussuchen. Ja, das ist, das, die Rolle beinhaltet das einfach. Ja.
0: Genau. Zu dem, zu dem Wir-Quadranten, also mhm. die Dinger, die wir gemeinsam entscheiden, da sagst ja. du ja, okay, da muss dann klar sein, welche äh, oder wie die Entscheidung dann herbeigeführt wird. Äh, kannst du da noch mal kurz ein bisschen tiefer reingehen? Was, was, was gibt es da so für Möglichkeiten? Was sind ja. so deine... Deine Favorites bei der ganzen Geschichte?
1: Ja, das Oder ist wann so.
0: eignet sich was, sagen wir mal?
1: Ja, äh, also das ist halt der knifflige Quadrant mhm. hier. Ne? Mhm. Äh, denn damit wird die Demokratiekiste aufgemacht und die ist auch nützlich. Mhm. Und dann gibt es schon mal Sachen, wo es alle tragen müssen. Mhm. Ne? Also zum Beispiel, ähm, du machst jetzt irgendwie so einen Werte-Workshop ja, und fängst an, dich mit dem Thema Werte zu befassen in der Firma. Ne? Mhm. Äh, und wir legen jetzt gemeinsam die Werte fest und machen dann Brainstormings und dann irgendwann sind die Werte klar. Mhm. Da müssen, aus dem Führungsteam zumindest, alle 100 Prozent dahinterstehen. Mhm. Wenn einer dabei ist sagt, ah, nee, aber irgendwie das fühlt sich noch nicht so richtig an, ja, dann hat das einen Einfluss auf die Werte, dann hat das einen Einfluss auf die Kultur. Und also das wäre so ein typisches Beispiel ja. dafür, wo Einstimmigkeit sehr wichtig ist. Ne? Und wo, wo ich dann auch daran weiterarbeite, bis das soweit ist, dass er sagt so, boah, jetzt stimmt mhm. Ja, gibt gibt gibt's andere Sachen, um was sehr gut funktioniert in Workshops und so weiter, ist einfach mit so kleinen Klebes hier Zahlen drauf machen, da kann jeder ein Voting machen und mhm. kann dann ab, abstimmen. Ja. Das ist so ein toller Effekt, den ich immer wieder in Teams beobachte, sobald du da so einen so Abstimmungsprozess machst, wo dann jeder votet, ne? also mit Punkten auf Sachen klebt, ja. am Flipchart oder so, am Whiteboard, wie auch immer man da gerade arbeitet, ähm, dann wird es für alle Beteiligten im Raum direkt klar, wo der Fokus ist. Dann sieht man, dann sehe ich dann hier, ja okay, die Mehrheit der Leute hier im Raum, die sieht das so. Und dann verschwinden diese ganzen, ja, aber das kann man doch so und aber was ist denn damit und so weiter. Das verpufft auf einmal, einfach nur weil es sichtbar geworden ist, weil die die ja, so ein Spiegel da auf einmal da ist, wie das ganze Team das sieht und jeder kann es sehen, es ist transparent für alle und dann ist die Sache gegessen. Verstehe. Mhm.
0: Was sind so was sind so die häufigsten Themen, die bei dir aufkommen äh, bei deinen Leadership- und führungskräfte trainings Also ja. warum buchen dich die Leute? Ja. Was, was hast du sozusagen <lacht> Nein, besonders ja. häufig zu behandeln?
1: <lacht> also es gibt, es gibt die Gründe, warum sie denken, dass sie mich buchen. Und dann gibt es die Gründe, <lacht> immer, die warum, warum sie einen Coach brauchen. Okay. Ne? Also das, das sind immer zweierlei Sachen. Also sehr, sehr viel... Ähm, das ganze Thema mit den Values, mhm. also ja, Values-Workshops machen, da ist äh, oft dann die Sache hier, äh, ja, wir haben uns damit beschäftigt und wir haben schon mal was gemacht und das steht vielleicht sogar auf der Wand, aber irgendwie klappt es nicht. Mhm. Ne? Und das dann wirklich halt institutionalisieren, mhm. sodass das in der Firma klappt. Also wie, wie stelle ich nach Werten ein, wie läuft das ab, in, ne? die Modelle drauf anwenden, das, wo wir eingangs schon gesprochen haben. Mhm. Das ist sehr viel. Das ganze Thema hier Vision und so weiter ist auch immer sehr viel. Ja, und dann das Thema, wonach keiner so direkt fragt. Und was die meisten in meinen Augen viel brauchen, ist das ganze Thema Kommunikation. Ja, weil Führung, ja, eine Definition von Führung ist, Führung ist meine Fähigkeit, andere zu beeinflussen. Aha. Das ist immer so ein schöner Spruch. Da geht dann Raum durch den Raum und beeinflussen, aber das ist doch nicht gut. Es ja, ist, so, ist so wie bei Star Wars. Ne? Use the Force. Ja. Die kann ich halt als Luke Skywalker im Guten benutzen oder als Darth Vader im Bösen. Ne? Ja, so ein Beispiel. Ne? So, und Kommunikation äh, und Beeinflussung ist, ist so ein Werkzeug. Ja, und wenn ich äh, ein gutes Ziel habe und das gut und effektiv umsetzen will, dann ist Kommunikation für eine Führungskraft das A und O das klingt jetzt wie so eine nee, offensichtliche ja, ne? ja. da ist irre viel Skill dahinter seine Kommunikation so zu schärfen und so zu optimieren dass ich damit wirklich ein optimales Ergebnis erziele und dass ich auch vermeide, mir selber in den Fuß zu schießen weil ich kann eine schlechte Kommunikation auch viel kaputt machen Wie trainiere ich sowas denn? Wie kann ich denn meine
0: Kommunikationsskills und damit meine Beeinflussungsskills ja.
1: verbessern? Also was mir am allermeisten geholfen hat, mit großem Abstand, ist die Beschäftigung mit NLP, (Neurolinguistische Programmierung. Kannst du da vielleicht
0: nochmal so einen ganz kurzen Überblick geben, was das
1: nochmal genau ist? Ja, das ist so eine, also, wenn du das, äh, es ne, jetzt googelt und so weiter, wird da viele kontroverse Sachen auch zu finden. Mhm. Ähm, da, es geht sich im Grunde darum, wie unser Geist funktioniert. Mhm. Also wie funktioniert unser Hirn, unser Kopf hier oben, ne? Und Sprache spielt da eine sehr, sehr große Rolle, wie wir als Menschen funktionieren. Man muss jetzt nicht gleich irgendwie so ein NLP-Practitioner oder irgendwie so einen Riesenkurs Kurs daraus machen. Aber das, was ich typischerweise nennt Einführung in NLP, ja. das beinhaltet die ganzen Kommunikationskniffe. Ja, und also was ich dadurch gelernt habe zum Beispiel, ist, dass der Inhalt von dem, was ich kommunizieren will, die Message, macht nur 5% meines Erfolges aus. 95% der Kommunikationsarbeit passiert zum großen Teil äh, komplett unbewusst ja, äh, über Körpersprache, über die Beziehung, die wir zueinander haben, wie wir jetzt hier miteinander sitzen und zusammen sind, ja. Ja, wie wir Augenkontakt haben, wie wir uns vielleicht die Hand geben. Dann kommt das ganze Thema Sprache und die Worte, die ich auswähle, wie ich das betone, wie laut und wie leise ich mhm. spreche und, 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 und. Also das ist eine diffizile Angelegenheit. Und die Message selber ist nur 5% vom Erfolg. 95% kommen aus dem Miteinander, aus der Beziehung, mhm. die wir zusammen haben und wie wir kommunizieren. Mhm. Das war für mich schon mega geil. Ja. Ja. Also ich dachte immer, das ist so oh. klar. Ich habe doch das, das faktische Argument. Ja, diese 5 das war immer das, was ich dachte, was zählt. Und ich habe das lange nicht kapiert, dass erfolgreiche Kommunikation ihm nicht über den Inhalt läuft, sondern alles andere. Und
0: dann natürlich auch auf, auf der anderen, auf der Empfängerseite dafür sorgt, dass es als positive Beeinflussung wahrgenommen wird, beziehungsweise eigentlich gar nicht als Beeinflussung wahrgenommen wird. Ne?
1: Ja, es darf es darf's ja auch. Ne? Ich meine, äh, ähm ich würde ja mal davon ausgehen, wenn ich einen Chef habe, äh, dann wird er mich schon beeinflussen wollen. Ja? Also, wahrscheinlich sagt er mir ganz einfach, was er will. Ne? Und macht einfach eine Ansage. Das ist ja auch eine Form der Beeinflussung. Damit hat ja. er einen Einfluss darauf, wie ich arbeite, woran ich arbeite, was ich arbeite. Ist ja okay. Mhm. Ne? Äh, ähm ich glaub, Muss das sich halt gut anfühlen, ne? Also ja. es darf sich dann halt nicht scheiße anfühlen für den Empfänger. Genau. Ne? Ja, beeinflussen ist ja, ist ja in Ordnung, außer wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier manipuliert. Ne? Ja, genau. Das, ja, ist halt die, das ist die negative ja, genau. Version der Beeinflussung. Ne? Manipulieren ja. ist dann halt so, okay, jetzt jetzt werden hier irgendwelche Knips und Tricks an mir angewendet, äh, die ich eigentlich nicht bemerken soll. Ne? Mhm. Dann werde ich das nicht geführt. Da fühle ich mich natürlich nicht so sexy. Mhm.
0: Ist, der, ist der Sender sich eigentlich. Ähm ist der Sender sich stets darüber bewusst, dass er gerade äh, solche Techniken anwendet oder geht das irgendwann in Fleisch und Blut über und, ähm, und passiert dann einfach automatisch? Du meinst es
1: mich als Sender, mhm. oder? Generell. Wenn du jetzt als Chef der, der Sender bist. so also Generell ist das eine Sache, die irgendwann im Unbewussten läuft. Das ist mhm. so wie ein, wenn du das spielen lernst oder mhm. so. Ne? Dann am Anfang musst du viel üben und jede Taste und hin und her. Dann irgendwann kannst du dich hinsetzen und die Sache läuft einfach und du brauchst nicht mehr drüber nachdenken. Dann machst du es von alleine. Ne? Ja. Das ist dabei so eigentlich eine Schulung. Es ist wie ja. Lesen, Schrei Lesen Training. und Schreiben, Lernen oder Schreiben lernen und trainieren, üben, üben, üben und irgendwann, weißt du noch, weiß ich nicht, schreiben lernen, was das für ein Krampf war als mhm. Kind. Ne? Also ich kann mich dann. Aber dann, ich weiß, dass ich mal hefteweise Buchstaben ja, machen musste. Okay. So, und da denke ich jetzt seit vielen, vielen Jahren überhaupt gar nicht mehr drüber nach. Also das ist da auch so, dass die Sachen dann ins Unbewusste gehen und dann von ja. alleine passieren. Ja. Und also ein schönerer Begriff dafür ist Clean Language. Mhm. Ja, einfach saubere Sprache benutzen, die effektiv ist und die was ausrichtet und die immer positiv ist, die sich gut für alle Beteiligten anfühlt und die auch absolut ausdrücken darf, wenn ich was will. Ja. Das ist, ja mein, das ist ja mein Recht als Führungskraft, nicht nur so, aber ja. mein auch meine Verpflichtung. Ne?
0: Ja. Sag noch mal kurz ein paar Worte zum, äh, zum Thema Mitarbeiterziele festlegen. So, mhm. Wie, wie, wie komme ich auf, auf meine Ziele? Ähm, wie erarbeite ich sie vielleicht sogar mit den Mitarbeitern zusammen? Wie kommuniziere ich sie? Wie fordere ich sie ein? Und welche Konsequenzen
1: zum Beispiel mhm. äh, gibt es auch, wenn Ziele nicht erreicht werden? Interessantes Thema. Mhm. Also da habe ich einige Erfahrungen mitgemacht, wo wir Ziele aufgeschrieben haben, hatten so, so Job Descriptions, Zielvereinbarungen, Targets mhm. und so weiter. Ne? Also gerade hier im äh, OKA sind wir momentan sehr populär, um Ziele zu vereinbaren. Ja? Ähm, und ah, das ist so eine zweischneidige Sache. Also auf der einen Seite finde ich es immer noch wichtig, äh, dass ich sowas mache. Mhm. Es ja, ist fast so eine Sache, wo der Prozess wichtiger ist als das Ergebnis. Ne? Ja. Also diesen Prozess durchzulaufen, Ziele zu vereinbaren, das ist eigentlich das Coole und das Dokument am Ende, wo es drin steht, das ist halt weniger relevant. Das ist genauso ein schöner so einen schönen Spruch zur Planung. Ne? Planung ist das A und O, aber Pläne sind für den Arsch. Also den Prozess, ja. der Planung zu durchlaufen, ist mega wichtig. Der Plan, der da am Ende steht, das ist sowieso in Die Realität ist immer anders. Ne? Und so ein bisschen ist es auch mit Zielvereinbarung, und ähm, ja, es gibt da einige gute Methoden. Ähm, also, so ein, ein Ding, was ich gerne benutze, ist ähm, eigentlich ja, die großen Ziele festzulegen und dann die Verantwortlichkeiten zu klären. Ne? Ich glaube, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, haben wir das, glaube ich, kurz angeschnitten, dieses RACI-Modell, mhm. mhm. äh, Responsible, Accountable, ähm, Consulted und Informed. Ja, da, also das, äh, ist, das war für mich ein Lichtblick, mhm. äh, benutze ich immer wieder und das funktioniert auch immer wieder klasse, weil damit wird festgelegt, Accountable ist immer nur eine Person, ne? Ja. Äh, äh, responsible können mehrere ja. sein, konsultiert äh, sind dann die Leute, die Input geben müssen und informiert sind dann am Ende die Leute, die informiert werden. Und schreibst du das dann noch immer nieder? Ja. 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 ja, ja, absolut.
0: da hängen wir mal hier so eine Vorlage mit dran ja. äh, an, an die Folge ja. unten, ja. da kann man sich runterladen. Ähm, und genau, da gibt es dann auch so ein Prinzip, so eine Art Formular, so, wo man dann sowas... Ach, dann das ist
1: tot simpel. Das ist ein mhm. ganz simpler Trick. Kannst du auch auf Google, wenn du RACI ja. eintippst, ne? R-A-C-I, ja. äh, dann kommt dann direkt was raus. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann. Ja. Der, der, der Trick ist einfach nur, dass klar ja. ist, sich einmal klar wird. Ja, wer hat welche Verantwortlichkeit. Ne? Ja. Das ist so ähnlich simpel, wie das mit dem Entscheidungen treffen. Ja. Genauso ein simples, kleines Tool. Das mhm. hat für mich viele viel viel leichter gemacht. Mhm. Cool, verstehe.
0: So, Michael, hm. ähm... Ja. So, du kamst gerade aus Riga. Ich muss jetzt nach Riga. Ja, das ist schön. Der das ist ein populärer Ort gerade. Ja, ne? das ist der neue Trendort. Ja, kann ich dir empfehlen. Es ist wirklich, ja, also ist es ist tatsächlich. Toll. Baltikum, ich habe mal geguckt, Google Trends. Ja. Äh, Baltikum geht wirklich so die letzten ein, zwei, drei Jahre so massiv nach oben. Ja. Das, das wird langsam wirklich zu, so einer, zu einer Trenddestination.
1: Ja. Ich glaube, nächstes Mal fliege ich mit meinen Kumpels nach äh, ähm, Estland.
0: Ja, das, das, auch, das, mal ist, mal. das, ist, das ist auch, glaube ich, echt super da. St. Petersburg also. ist auch noch auf der Liste. Ja, okay, das das ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack. Ja. Ja. <lacht> äh, sag mal ganz kurz, mhm. ähm, eine Buchempfehlung, die du noch für unsere Hörer und Leser raushauen möchtest. So. Ähm, kann alles sein. Kann ja, Business so. sein, kann zu dem sein, worüber wir gerade gesprochen haben. Kann aber auch einfach was ganz anderes sein, ähm, was, was den gerade, Horizont äh, erweitert.
1: Ja klar, so gerne. Ähm, also, Gibt es eine Tonne. Was mir gerade spontan in den Geist gekommen ist, als du die Frage gestellt mhm. das war Jim Collins' Good to Great. Jim Collins' Good to Great. Fantastisches Buch. Das habe ich rauf und runter gelesen. Auch als Hörbuch sehr geil. Mhm. Der Autor liest das selber. Mhm. Äh, ähm, und da habe ich irre viel draus gelernt. Thema Vision kommt da übrigens auch äh, ja. sehr groß drin vor. Daher kommt der Brief B-Hack, ne? Big Audacious mhm. Goal. ist aus diesem Buch. Äh, äh, und das äh, also super geschrieben. Ist äh, unterhaltsam zu lesen. Und sehr cool gemacht. Sehr wissenschaftlich fundiert. Und hat richtig geiles Zeug rausgefunden. Super gut.
0: Wenn äh, ich jetzt... Dich kontaktieren möchte ja. ähm, für Coaching, Trainings etc., Leadership, äh, ja, CXO-artiger <lacht> Seite ja. oder auch andere, äh, andere Leadership-Runden. Wie mache ich das?
1: Ja, äh, einfach anrufen, ne? plus 4915222787217 2 äh, Steht auch alles auf LinkedIn, auf Facebook, meine Daten sind überall öffentlich äh, 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 oder sich bei dir melden. <lacht> Und dann machen wir das. Genau. Alles klar.
0: Michael, tausend ja. Dank, hat Spaß gemacht, da waren äh, viele wertvolle Sachen dabei. Ich danke dir und dann sage ich, ja. bis zum nächsten Mal. Ja, tausend Dank. So, melde dich bei Fragen, Anregungen, Kritik bitte jederzeit gerne bei mir unter michael.talente.co und tu mir bitte noch kurz den Gefallen und sei eine Unterstützung für jemanden in deinem Bekanntenkreis. Überleg mal ganz kurz, für wen, den du kennst, könnte dieser Podcast hier auch spannend oder wertvoll sein. Nutze dann ganz einfach den Link talente.co Podcast, um ihn zum Beispiel per WhatsApp weiterzuempfehlen. Alle Links direkt zu Apple Podcast, Spotify, Google Podcast etc. findest du dann auch hinter diesem Link. Und denk dran, jetzt noch fix auf Abonnieren oder Folgen zu klicken in deiner Podcast-App, damit du Bescheid bekommst, wenn es losgeht mit der Zwei-Wochen-Serie zum Thema persönliche Produktivität und nächstes Jahr alle deine beruflichen und persönlichen Ziele gut erreichen. Viel Spaß, tausend Dank, dein Michael, bis dann, ciao.